0: A A este é o comida que sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso encontro Sustentária. Pode chegar, sente, fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o sexto episódio principal da terceira temporada do Comida que Sustenta e o último da série que reflete sobre as características principais dos sistemas alimentares das diferentes regiões do país. Isso com base no estudo do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis, o MISFIS. Se você tem ouvido todos os episódios e está aí fazendo as contas, já vou facilitar para você. Sim, a região que estava faltando e sobre a qual falaremos hoje é a região Norte. E para fechar essa série, chamo uma das minhas parceiras dessa temporada, que é a Nadine Marques.
0: Oi, na. Oi, Pam. Oi para cada pessoa que nos ouve. Um oi também para as nossas convidadas de hoje, que a gente já vai chamar. Mas antes disso, eu lembro que nessa temporada estamos com lançamentos semanais de três diferentes séries de episódios. E é esse que a gente tem chamado de principal, por ser o mais longo, que conta sempre com uma pessoa convidada de dentro do sustentária e uma pessoa convidada externa, que juntas contribuem para enriquecer ainda mais os nossos bate-papos. Agora sim, vou aproveitar essa deixa para apresentar e chamar as nossas convidadas.
1: Sim, então vamos lá, né? A nossa convidada interna de hoje é paraense, natural da cidade de Belém, e é mais uma membro do querido e diverso grupo alimentação brasileira Mandioca. A diversidade também está no currículo dela, que é graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa e doutoranda em Ciências Sociais na área de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente ela também é integrante do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Ceresan, e tem como tema de pesquisa a Alimentação, Sistemas Alimentares, Movimentos Populares e a Amazônia. Ufa, duas boas-vindas para a Suane Machado da Silva.
2: Bom dia, meninas, e bom dia a todos que nos escutam. É, eu agradeço pelo convite, né? Dizer que é uma honra estar participando desse podcast. Eu sou uma integrante nova do Sustentário. É, trabalho no Grupo de Alimentação Brasileira, no E vamos lá, né? Eu acho que nosso bate-papo vai ser bem interessante falar um pouco sobre é, esse tema tão diverso, né? Que é sobre alimentação na região norte, na região amazônica.
0: E eu tenho a honra de chamar a nossa segunda convidada de hoje, a Tatiana Deane de Diabreuçá, que é agrônoma, com mestrado em Ciência do Solo e Bioclimatologia, doutorado em Biologia Vegetal e pós-doutorado em Agroecologia. Ela atua como pesquisadora na Embrapa Amazônia Oriental desde 1972 em linhas de pesquisa associadas à Agrometeorologia, Ecofisiologia Vegetal e Agroecologia, já tendo ocupado os cargos de Chefe-Geral da Embrapa Amazônia Oriental e de Diretora Executiva da Embrapa. Bem-vinda, Tatiana!
3: Ah, eu, que, eu que agradeço o convite, eu acho que é muito instigante a, 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 a iniciativa, né? E eu acho que é muito importante nós abordarmos esse tema nesse momento de tanta efervescência sobre a Amazônia, sobre a questão alimentar, os impactos múltiplos socioambientais. Muito obrigada.
1: Bom, e abrindo o bate-papo do nosso jeito preferido, vou começar perguntando para cada uma de vocês. Como vocês chegaram até aqui? Isso, Anne. Começamos com você. Podemos oh, sim. Bom,
2: é, a minha trajetória, né, acadêmica, ela tá, ela começou em 2011, né, quando eu entrei no curso de agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia, né. E quando eu entrei nesse curso, na verdade, né, o que a gente percebe é que o curso de agronomia, ele ainda é um curso muito tecnicista, né? Um curso ainda muito voltado para o que a gente chama de antes da porteira, né? Ou seja, muito preocupado com a produção e principalmente a produção também do que a gente chama das grandes culturas alimentares, né? Que vem a soja, o milho, o trigo, a cana de açúcar. E aí, né? não é que não estou querendo fazer nenhum terrorismo sobre o curso de agronomia, né? nem é, falar que essas essas áreas não são importantes né falar sobre o solo falar qual é a melhor é, época do ano para plantar uma determinada cultura né saber quanto que ela vai produzir tudo isso ela é importante só que pensando por um viés né mais amplo e pensando por uma perspectiva de que hoje né a gente enquanto profissional a gente não fala mais né, de falar das áreas da ciência de uma forma fechada. Né? Então, a gente pensa muito na, na interdisciplinaridade. Então, dentro do curso de agronomia, eu comecei a perceber né, e me veio as inquietações de que não é possível a gente falar somente da produção alimentar, né, principalmente na região amazônica, é, apenas pelo viés da produção. Né? Então, desde aí, começaram as minhas inquietações, é, que hoje faz com que eu seja uma pesquisadora, digamos assim, que um pouco distante desse viés mais da agronomia. Né? E aí, mais tarde, quando cheguei no mestrado na Universidade Federal de Viçosa, a minha pesquisa foi com açaí, né? pensando é, como que esse fruto, que é um fruto voltado para a alimentação dos paraenses, principalmente, que está no nosso dia a dia que está mesmo no nosso almoço, no nosso jantar, passou por um processo de ressignificação, um processo de revalorização, é, que traz consequências para essas comunidades, né, que, que, que produz o fruto, né, que produz esse alimento. E aí, quando eu cheguei em Vissosa, eu percebi que as discussões elas eram muito mais acaloradas, digamos assim, né? Não é que a gente não tenha as discussões para o lado de cá, a gente tem. Mas durante o curso de agronomia, é, na minha experiência, é, eram discussões muito amenas, né, muito superficiais ainda. E aí quando cheguei no mestrado, não, eu me encontrei de fato como pesquisadora né? para a gente pensar os sistemas alimentares de uma forma mais ampla. né. Então, enquanto profissional da agronomia, eu acredito que hoje a gente não pode mais ficar presa é, a essa perspectiva de pensar apenas a produção, ainda com aquela ideologia da revolução verde, né? Então hoje a gente não, o problema não é mais produzir alimentos suficiente para a população, né? Essa concepção ela já caiu por terra. Então hoje a gente não fala mais se a gente consegue ou não produzir. A gente consegue, tem alimento suficiente para toda a população mas o problema é o acesso e também o problema é que alimento nós estamos acessando, né? Então a gente entra também na perspectiva do que é um alimento saudável, o que é um alimento adequado, o direito humano a uma alimentação, né? Então hoje falar sobre alimentação também não está mais restrito somente ao profissional da nutrição, né? Então a gente pensa o alimento desde o processo da produção, da sementinha, né, do solo, das consequências que essa produção vai trazer em termos sociais, em termos econômicos e ambientais. Né? E hoje, no doutorado, é, eu falo sobre um conceito chamado comida de verdade, né, que é um conceito que surge dos movimentos sociais populares, especificamente em 2015, durante uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E é, Então, como pesquisadora, eu mudei totalmente o meu foco, né, saindo da agronomia e trazendo essa perspectiva mais abrangente sobre sistemas alimentares e alimentação e os alimentos, né? Lembrando que quando a gente fala sempre sobre alimentos, a gente não fala mais o alimento somente como uma necessidade vital do ser humano, né? É, em termos de sobrevivência, em termos de nutrição, né? Então a gente fala que o alimento ele é política, ele é cultura, né? Ele é relação social. Então, o meu caminho, ele é basicamente esse, ele sai da agronomia em direção a pensar os alimentos, né, e a alimentação por um viés mais amplo, por um viés social e das relações sociais.
1: E você, Tatiana, como chegou até aqui?
3: Bom, eu, eu vou começar um pouco antes da minha formação profissional. É, eu tive o privilégio de em casa, a gente acompanhar um pouco a questão da fome no mundo, né? Meu pai era bastante antenado nessas questões e ele sempre dizia para a gente, para valorizar a alimentação e as coisas, que grande parte das crianças do mundo não tinham o que comer. Né? E acompanhamos, na década de 60 e tudo, o avanço da percepção já do trabalho do Josué de Castro na questão justamente das desigualdades, trazendo a questão da fome para o mundo. Aí eu decidi fazer a agronomia né? e, é, e, e, como foi comentado, na mesma universidade, que hoje é a Universidade Federal Rural da Amazônia, era a Escola de Agronomia da Amazônia, eu fui da última turma. E a gente ouviu uma vez falar de né? E ainda dizendo que era alguma coisa relacionada à fome. Né? É, mas, no geral, nós não tínhamos essa, essa percepção de, da, da, do nosso papel alimentar como se tem hoje. né? E o que, é que aconteceu? Ao longo do tempo, eu, como pesquisadora da Embrapa, desde a sua fundação, fui, é, fui percebendo, é, inicialmente, da perspectiva da agrometrologia, que eu trabalhava, é, justamente como é que eu poderia, de uma certa forma, ajudar o agricultor nessa linha. Né? E aí fui, fui evoluindo nessa linha, é, começou a ter um espaço para agricultura alternativa, comecei a tentar avançar nessa linha, né? e fui é, todos os espaços que eu fui caminhando eu fui avançando no processo de transição agroecológica de caráter pessoal né? descobrindo as brechas e as frestas né? então eu, trabalhando num projeto de como LBA experimento grande escala da é, biosfera, atmosfera da Amazônia, né? eu já percebia lá qual o papel daquela daquela questão toda que se levantava né? relacionada a essa questão de segurança soberania alimentar. Depois eu tive um período de gestão aqui na unidade da Embrapa Amazônia Oriental e depois numa diretoria da Embrapa, onde eu fui aprofundando a questão de agroecologia e dentro da agroecologia uma preocupação, claro que indissociável, da segurança e soberania alimentar e aí conseguimos instalar várias ações dentro da Embrapa e tudo, e ao final, em vez de voltar para a unidade imediatamente, eu fui fazer um pós-doutorado no Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos da Universidade de Cova, é, me dedicando à agroecologia e de lá para cá, eu só tenho atuado em agroecologia é, e conseguimos criar um núcleo de agroecologia. Ah, eu ministro disciplina de agroecologia sistemas agroflorestais, mestrado e doutorado na, na, na Universidade Federal do Pará. É, eu também é, é, dou aulas é, em cursos de alternância para agricultoras e agricultores, agroecologia e cidadania, com a Rede Bragantina de, de Economia Solidária. E, nesse esforço, nós temos conseguido avançar em aspectos bastante interessantes, inclusive na construção de propostas mais concretas de pesquisa participativa transdisciplinar nessa linha, como está, nesse momento, a Rede Quirera, que é uma, um projeto voltado à construção de farinhas alternativas a partir de produtos que estavam sendo desperdiçados por, por falta de condições de armazenamento de consumo imediato e de mercado próximo que são três frutas e três raízes regionais e nós vamos sair também com duas farinhas, é, integrando alguns desses elementos, em farinhas funcionais.
0: Ah, eu amo essa introdução, eu acho que a gente ouvir né, as histórias e memórias, lembra até o nosso quadro da primeira temporada, né, Fã? Então, belíssimo aquecimento, adoro. E aí vamos então agora as perguntas mais específicas, né? Para ajudar a situar quem nos ouve, eu vou lembrar que no estudo do, do MISFIS revisado, a região que praticamente coincide com a nossa região norte geográfica, apresentou algumas características marcantes e também preocupantes, como insegurança alimentar na população, que tem baixo acesso aos alimentos, o que acaba levando a altos índices de desnutrição infantil. Então eu vou começar pela Tatiana, mas eu gostaria de ouvir vocês duas nessas respostas, nessa né? resposta né? especificamente. Até que ponto vocês entendem que esses resultados estão relacionados à lógica de uso da terra implementada na região, especialmente desde a década de 70, com a Revolução Verde, que a Suane já citou lá no começo?
3: Para começar, antes de entrar nessas causas, né, eu gostaria de, é, de comentar que diferente de outras regiões, a Amazônia tem em é, geral quatro fontes de alimentos. né. A gente se alimenta de quatro situações bastante distintas. Uma é justamente dos ativos do bioma, água, o solo e, fortemente, as florestas, né, um conjunto de alimentos é, que tradicionalmente é, vem tanto da, da, fortemente da área vegetal como animal, né, principalmente a questão das águas. É, o segundo elemento é o que vem da agricultura familiar regional, né, em todas as suas vertentes, a agricultura dos assentamentos, a agricultura das áreas tradicionais, indígenas, equilombolas, né, é um pouquinho da contribuição de alimentos do agronegócio, né, é, regional, que grande parte é para exportação e, infelizmente, um, um percentual cada vez maior, é mais crescente, de menor qualidade nutricional, é o que se compra de outras regiões, grande parte disso é já vem ultraprocessado, são produtos ultraprocessados. E o que é que vai acontecer? é A depender de todas essas políticas que, se, que você comentou principalmente a partir dos anos 70, mas um pouco antes, se a gente imaginar o olhar mais desenvolvimentista sobre a Amazônia, a criação da espera início dos anos 50, que depois virou o Sudão e que financiava todo esse processo, principalmente a partir do regime militar, nós vamos ver que é, todas essas, essas o que tem acontecido afeta de uma forma diferente esses três, esses quatro essas quatro questões é, ligadas à alimentação regional né então você tem um quadro extremamente dinâmico é, sobre essa perspectiva né e também outras perspectivas que dão a diferencial da região e que ao longo da cadeia dos sistemas agroalimentares tem um papel fundamental as questões das logísticas, né? uma região com tanta água que pouca logística de apoio a justamente a água como meio de transporte, meio de vida, né é, que tem afetado bastante essa, essa, essa questão. né é, a incidência incidência de tudo isso sobre as dimensões da segurança alimentar. né? O que é que isso vai influenciar, não apenas num elemento, mas, por exemplo, nós temos a disponibilidade, o acesso, a estabilidade e a utilização. né? Então, esse conjunto de realidades que nós dispomos de quatro fontes de alimento, né? Associado essas as questões de logística, principalmente de transporte e armazenamento, é, que são é, diferente de, da, do restante do país, onde a questão da água é a vida de muita gente, né? Essa, esse rio é a minha vida, a minha rua, né? É, é uma realidade para muita gente, né? Mas não é considerado em grande parte das políticas públicas principalmente relacionados a alimentos. Então, você vai ver todas essas combinações de situações, né? você vai ver também por exemplo, as tendências de dependência de alimentos produzidos muito distantes, alimentos quilométricos e populações que ficam isoladas em época de, 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 de seca. Por por falta de um estímulo à produção local. Enfim, é, é muito complexo, porque os elementos é, originariamente são complexo e cada política é, que vem ela tem é, essa, essa capacidade de atingir de forma diferenciada é, todo esse conjunto que é diferenciado.
2: Bom, eu vou complementar um pouquinho o que a professora né, já falou. É, na verdade, quando a gente fala da Amazônia, né, a gente sempre fala como um assunto muito delicado, digamos assim, né? porque é uma área que, historicamente, é marcada por conflitos né? de terra, principalmente. Né? Então, a gente tem, desde a década de 70, né? que é quando a gente diz que tem um perigo eminente relacionado ao desmatamento, mas é aquilo que a professora falou. Não é algo que começou na década de 70, né? é algo que começou antes, desde o processo de incentivo de pessoas para a região amazônica, né, com essa ideia de que precisa ocupar uma área que era despovoada. Né? É, e a gente sabe que a história não é bem assim. Mas aí esse processo de ocupação né, da Amazônia, ela veio marcada por esse mercado de terras, né, de compra e venda de terras ilegal, é, pelo desmatamento, né, pela grilagem. É, então a gente fala que a causa, né, uma das causas está sempre relacionada a esse processo de desenvolvimento e de ocupação no território da Amazônia, né, então as obras de infraestrutura que foi preciso derrubar uma grande área da floresta, né, para abrir uh, uh, as estradas, para a produção agrícola, para a criação dos animais, né, da pastagem, e aí, né, quando a gente chega nessa discussão sobre uh, segurança alimentar, a gente entende que esse problema de insegurança alimentar, na verdade, ele é um problema multicausal, né, não tem uma única causa, tem várias causas, né? E aí, uma delas né, é relacionada a esses conflitos também na Amazônia, né, o problema da renda. É, então, apesar da Amazônia ser é, conhecida né, pela sua biodiversidade, a gente ainda não conseguiu atingir índices altos de segurança alimentar. Então, as pesquisas que a gente teve, por exemplo, durante a pandemia, né, mostra que pelo menos 70%. Set- mais de 71% da população da região norte vive com algum grau de insegurança alimentar, né? Isso é muito grave, né? Então, para onde que estão tá indo os nossos alimentos? O que, que a gente está produzindo né, de alimentos também, né? E aí fica esse, esse questionamento para a gente pensar como pode uma região tão diversificada, né? Tão, de tanta riqueza, que tem ainda um índice tão grande de pessoas que não conseguem acessar alimentos de qualidade ou não têm acesso a nenhum tipo de alimento, né? Então não basta ser só uma região é, diversa, não basta ser só rico, né? Em termos de flora, fauna, é preciso de fato ter políticas públicas comprometidas, né? Para fazer com que esse alimento chegue na população de menor renda, né? Porque a gente sabe que também a segurança alimentar está muito relacionado essa questão da renda né, Da desigualdade social que a gente tem no nosso país E e aí também a gente pensa Por exemplo, que na região amazônica 80% né, Segundo a ONU, 80% da perda Florestal está relacionado Com a pecuária né. E 40% de todo O gado do país Está nessa área né, Nos estados amazônicos e aí né, a gente pensa, qual, como que, será que essas atividades né, que, que têm grande impacto é, na Amazônia, como que ela contribui né, para essa insegurança alimentar? Né? E, Ou seja, quem também está é, desmatando? Né? Porque existem estudos já que falam que a floresta amazônica em pé vale pelo menos 1,5 trilhão por ano. né? ou seja, ela vale sete vezes mais, o valor, né? ela lucra sete vezes mais do que outras atividades de exploração econômica na região. né? Mas, ainda assim, né? existem muitas políticas voltadas, principalmente né? para criação de gado, para produção da soja na Amazônia e... E aí são culturas, né, que são voltadas principalmente para exportação e não são voltadas para alimentação humana, né? Então, para mim, as grandes preocupações são essas, mas, na verdade, essas preocupações, elas são consequências, né, de uma determinada postura política, né? É, então a gente pensa na perda de biodiversidade a gente pensa na perda da fauna a gente pensa no assoreamento dos rios que tudo isso na verdade já é consequência né, de um processo de ocupação da Amazônia e aí eu falo também que eu penso que é, as preocupações para essa área também está relacionada com o viés político né? então é, que tipo de política está sendo feita para pensar uma Amazônia diferente né Então, a gente teve, por exemplo, no último governo, que foi omitido dados de desmatamento, né, que foi exonerado pessoas de cargo de altíssimo escalão porque eram contra uma uma determinada política ou porque tinham dados que comprovavam que aquela área estava sendo desmatada. E aí aquela pessoa foi retirada do, do cargo, né? O problema não foi resolvido. Era mais fácil você tirar a pessoa do cargo do que resolver o problema. Teve o corte de verbas para fiscalização. né? Então, para mim, essa preocupação com a região amazônica, ela está muito relacionada também com a política né? que está sendo implementada. né? Então, a gente também tem que pensar o que a professora Tatiana falou né? sobre políticas públicas, porque é isso que, na verdade, faz a diferença é, nesse processo de segurança alimentar para essa população que é tão vulnerável.
1: Ah, é muito interessante escutar vocês falando. E aí acho que a nossa próxima pergunta vem trazer um pouco de do outro lado, né? um pouco da, das possíveis soluções. Então, Tatiana, acho que o resultado também desse estudo chama atenção para uma dieta que é pouco diversa nas populações do Norte. Algo que observamos no Brasil inteiro, na verdade, mas isso se torna Especialmente absurdo se lembrarmos que o nosso país é um dos mais biodiversos do mundo. Né? E as autoras de estudos indicam também que iniciativas com foco na agricultura familiar e nos serviços ecológicos florestais devem ser prioridade nos estados do norte, respeitando os cultivares locais e aproveitando a grande biodiversidade da região. E pensando nos temas que você vem pesquisando há tanto tempo, como você avalia essas possíveis soluções que vêm da terra e dos ecossistemas dessa região que é tão peculiar?
3: É, então, eu acho que inicialmente era importante a gente entender um pouco é, que agriculturas a gente tem no momento na, na, na região. Né? Então, eu acho que é muito oportuno a gente mergulhar um pouco no trabalho de um grupo do, é, liderado pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do Pará, na figura do professor Francisco Assis de Costa, conhecido professor Chiquito, né, onde ele vem ao longo de muitos anos trabalhando um conjunto de trajetórias tecnológicas voltadas à agricultura na Amazônia, onde ele tem um grupo de trajetórias que ele caracterizou ao longo do tempo ligadas à produção patronal e outro à produção camponesa. né. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo que essas trajetórias dizem muito de tudo que a gente está discutindo, né? elas dão essa, essa característica que a gente pode acompanhar com muitas variáveis, é, a expansão, a retração delas, é, o impacto de políticas públicas, enfim, é, e também a gente entender, é, nesse momento, qual é o envolvimento dela, em, por exemplo, na panaceia atual, que são as bioeconomias é, voltadas para a Amazônia. Né? Então, na realidade, ele ele tem, por exemplo, para patronal ele tem uma uma trajetória patronal para a pecuária, uma, uma patronal para grandes plantações, a, a, a base outra de grãos, e para a agricultura familiar, ele tem um conjunto também da agricultura familiar, que não é agroecológica, aquela né, que usa é, os insumos também, né, usa mais insumos é, do que o capital é, é, do bioma, é, tem, tem a pecuária familiar né, também, é, e tem um, um, uma trajetória conhecida como a T2, na né? trajetória dois, né, que ela ela trabalha fortemente com sistemas agroflorestais, mas não apenas os sistemas agroflorestais todos arrumadinhos, bonitinhos, plantados, é os sistemas agroflorestais das populações locais no seu estado mais natural é com a questão da floresta, é, como é que a floresta é, e as águas elas entrariam nisso, como a, a base é, do bioma, né? e a partir disso é, é, tem, feito, tem sido feitas várias é, é, avaliações a esse respeito, né? então nessa linha a gente vê que é, é, os, os, esse conjunto é, de, de, de patronais e, e também uma parte dessa agricultura familiar é mais é, desses sistemas convencionais ela, elas estão voltadas é, é, para a bioeconomia diferenciada. Né? Elas, têm, elas seguem um paradigma técnico-mecânico, é que justamente se equipara da Revolução Verde, e eles têm também é, portfólios bastante na moda ainda, inclusive der, descarbonização, a descarbonização, os que trazem a monetização é, das atividades, né, dos recursos naturais e tudo, a questão também da produção energética, enfim, uma série de paradigmas. Né? É, e, e quanto que o paradigma, é, o, o, o da, da é, a trajetória dois, né, que é, é voltada justamente para o bioma na seu estado mais original, ou tentando retomá-lo, que é o, é, o paradigma agroecológico agroflorestal, ele justamente se baseia ou nos, nos ativos da natureza, né? na floresta, nas águas, no solo, é, tem mais autossuficiência, né? e também, é, 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 ou tenta é, trazer sistemas que, que retomem a, a complexidade do natural, né? então ele, ele classifica, inclusive, com dois caminhos de sistemas agroflorestais, os sistemas F que tem como base a floresta, né, como, como ativo, é, SAF-F, e o SAF-A, que tem como base a agricultura, mas tentando aproximar da floresta. Né? Então, a partir daí, a gente tem a possibilidade de analisar várias questões é, em cima dessa dessa, é, dessa problemática. né? E Nessa linha também, é, isso vem tra- trazendo uma questão que já vinha sendo tratada né? de resgatar como é que os, po- os povos originários da região conseguiram alimentar populações muito maiores do que se sabia? Os resultados de estudos arqueológicos e antropológicos, né? É tanto na questão de proteínas de origem animal como a questão vegetal, né? Então a gente está vendo também um conjunto de, de, de informações extremamente ricas é, desses estudos mais recentes. É, principalmente após é, grupos de universidades como a USP, outros estão é, trabalhando, é, cooperações internacionais, mas na medida em que nós estamos tendo cada vez mais cursos na região, é, formando pessoas nessa linha e dando possibilidade de maior protagonismo de atores é, e construções transdisciplinares é, em relação a essas temáticas. né? E nessa linha também a gente anota alguns sinais ligados a políticas, sinais ligados a políticas nacionais e algumas internacionais em relação a essa essa questão da monotonia alimentar, questão de algumas questões sérias nutricionais. Um exemplo forte disso foi a entrada do trigo. É, apagando a memória biocultural, apagando é, a, a presença de outros elementos na, na, na dieta alimentar é, da população que não, não, é, a região toda não planta um pé de trigo. Né? E aí você veio é, toda uma lógica, principalmente nos anos 60, no pro, pro programa é, de alimentos pela paz, é, com os Estados Unidos, trazendo gratuitamente inicialmente e gradativamente na, na, no campo e na cidade. Eh, os hábitos, por exemplo, de produção de pão de milho foram sendo esquecidos e o hábito, por exemplo, de alimentação de, com raízes no café da manhã, nos lanches, enfim, também foi substituído gradativamente com trigo trigo em combinações, inclusive, ultraprocessadas, extremamente danosas a... Ah, 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 a, a saúde e né? a nutrição, né? Então esse conjunto é, dessas tipologias, dessas trajetórias, mas com reconhecimento de que ancestralmente havia formas de, de alimentar, é, sim, derrubar uma árvore, né? é, pelo contrário, é, fomentando a, a melhoria de a, a maior concentração de árvores benéficas, que é caso da a gente já tem a ideia das castaneiras e outros, né? nós podemos é, tentar entender o passado e o presente para construir um futuro mais sustentável é, do ponto de vista alimentar.
0: É, em linha com isso que a professora Tatiana vinha falando, né, das formas ancestrais de alimentar, é, os, os hábitos alimentares que vão se perdendo em benefício de é, cultivares como trigo, por exemplo, as autoras do estudo também destacam as tradições culinárias locais como parte das soluções para os sistemas alimentares do Norte. E é aí, Suane, como membro do Grupo Alimentação Brasileira Mandioca, que tem também proposto bastante essa discussão, essa reflexão, e como pesquisadora da área, é claro, que importância você vê no resgate e na valorização das tradições culinárias para a transformação dos sistemas alimentares?
2: ou eu vou pegar um gancho um pouquinho da pergunta da Pamela, né? quando ela fala sobre essa diversidade alimentar. É um dado importante que o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar fala é o quanto que a gente está diminuindo essa diversidade alimentar né? nas nossas dietas. Então, a gente, enquanto humanidade, já se alimentou com cerca de 3 mil a 10 mil espécies de plantas né? na nossa alimentação. Hoje, basicamente esse número se reduziu a 150 plantas, né? A 150 espécies que a gente mantém na nossa dieta. Então, né, o que a gente conhece hoje como sistema alimentar, o sistema agroalimentar hegemônio, é justamente essa padronização alimentar, né? Então, isso não quer dizer que não existe mais cultura alimentar, isso não quer dizer né, que, que aniquilou de todas as formas... É, essas formas de se alimentar né, de produtos locais, regionais. Mas, basicamente, a gente come a mesma coisa, né, com uma baixíssima diversidade alimentar. Então, a gente tem né, um pouco dessa concepção, quando você vai no mercado, por exemplo, que vê é, os supermercados abarrotados de produtos, é, passa essa percepção para a gente, enquanto consumidor, que a gente tem uma diversidade de alimentos ali disponíveis de forma muito fácil, né, para a gente. Mas, na verdade, se a gente for analisar, por exemplo, os ingredientes que compõem aquele alimento, né, ou esse produto comestível que não necessariamente, às vezes, não é considerado alimento, né, quando a gente olha por outras perspectivas, na verdade, esse produto alimentício, ele é basicamente composto pelos mesmos produtos, né, então, a nossa diversidade alimentar ela vem diminuindo, né? Então, quando a gente fala sobre esse resgate né, dessas tradições culinárias, a gente fala também sobre essa perspectiva do que que é uma cultura alimentar, né? É um conceito que traz justamente essa perspectiva de um alimento como um traço de identidade dos povos, né? Então, dentro de uma sociedade ou dentro de uma sociedade, os grupos vão formando os seus próprios símbolos, né, as suas próprias tradições alimentares. E aí, resgatar essas tradições é, na verdade, ampliar essa diversificação alimentar. Né? Nós que somos do Norte, né, temos uma diversidade enorme né, de alimentos que muitas vezes a gente deixa de consumir né, para consumir alimentos que vêm de fora. Né? Então, a gente também tem um dado de que Por exemplo, 80% dos dos alimentos que a gente consome em Belém né, ou que estão ali nas teasas são alimentos que vêm de fora, não são alimentos que são produzidos aqui no local. né? Então, isso não quer dizer que a gente não tem produção, mas quer dizer que a gente está consumindo produtos que não fazem parte da nossa cultura alimentar, né? regionalmente falando. E aí, então, esse resgate é também né, manter viva tradições, manter viva ovos, né? É, e saber que por trás desse alimento existem histórias, né? Então a gente não consome esse alimento apenas de uma forma mecânica, né? Às vezes no dia a dia assim a gente esquece, mas se a gente parar para pensar, né? Por que que a gente consome? É isso que a professora falou. Por que que hoje a gente prefere consumir o pão no café da manhã, né? Do que consumir, sei lá, o milho. Ou a, mandio- a própria mandioca, né? Por que, que, que a gente vai criando né, uma forma de se alimentar? Né? Porque a gente é, a todo momento, influenciado né, por uma cultura, né? E muito influenciado por que a gente conhece de sistema alimentar hegemônico. Então, esse resgate né, dessas tradições culinárias é também um resgate desses alimentos que fazem parte da nossa ancestralidade, né? Então, acho que é muito importante que a gente debata sobre isso e valorize, de fato, o alimento que é da terra, o alimento que é produzido localmente, o alimento que é produzido por comunidades tradicionais, porque a gente, né, ao consumir, a gente também está mantendo viva, de alguma forma, aquela tradição.
3: Eu queria saber se eu posso falar duas, duas, duas partilhas curtas, tá? Uma é relativa, eu acho que a pergunta anterior outra complemento para o outro dela, né? É, uma é o seguinte, é, nós vemos também que a, a implantação de novas é, linhas é, de ocupação da Amazônia, como o caso de é, grandes plantios como o do Dendê, ele tem afetado de uma forma bastante marcante a segurança e soberania alimentar nutricional da população, por quê? Por exemplo, os contratos das, eh, iniciais, principalmente das firmas de vender, eles eh, com agricultores familiares eles colocavam regras, inclusive eh, deles eh, reduzirem ou até eliminarem a produção para autoconsumo e, e coisas nessa linha. E, e havia uma tendência eh, de empregar também os filhos da, dos dos eh, agricultores eh, dentro de, de atividades na, na, na agroindústria. Né? Isso daí trouxe eh, implicações bastante sérias na monotonia alimentar e na mudança de hábitos alimentares dessa população, né? Eh, que, que as, eles produziam grande parte dos seus alimentos, eh, colhiam do seu quintal coisas dessa, dessa natureza, que não tinham nem mais tempo de fazer isso porque estavam se dedicando a vender. E os filhos trabalhando com salário baixo, também mas assalariado, né, é, levavam que eles aumentassem drasticamente a, a, o consumo de alimentos ultraprocessados da pior qualidade que chegavam por ali. E principalmente é, grupos ligados a, a consumo elevado de arroz, por exemplo, por exemplo, eles tenderam a desenvolver doença que tinha desaparecido daqui, que é o beriberi, com a deficiência de vitamina B1. Ah,
1: eu estou muito contente, porque acho que mais do que um bate-papo, nós tivemos aqui uma grande aula com vocês e Podemos ficar mais um tempão falando sobre esse tema que é tão importante e relevante, mas vamos deixar para outra oportunidade. E acho que nada melhor para fechar essa aula do que as preciosas indicações das nossas convidadas nesse quadro que já é tão esperado por todo mundo.
0: Sustentária indica. Com certeza, Pan. Suane, quais as suas indicações para a gente hoje?
2: Bom, a minha indicação é, se for a gente falar sobre a Amazônia, né, que a gente procura esses dados oficiais. Então, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, ele tem dados muito importantes, né, sobre desmatamento na Amazônia. É, então, para quem tem interesse nessa temática sobre a Amazônia, o site do INPE, ele é riquíssimo de informação. Né? O site também, de olho no ruralista, ele é muito bom, né que também tem dados muito importantes né, sobre os impactos sociais e ambientais do desmatamento, né? E eu não sei se eu posso indicar um outro podcast, (risos) mas... (risos) Tô brincando, mas assim, tem um podcast muito legal, que é da professora Elânia Azevedo, né, chamado Panela de Impressão. Então, esse já é mais voltado para quem tem interesse na temática... É, da alimentação mesmo, né? É, e ela fala de várias temáticas sobre sistemas alimentares e alimentação, propriamente dita. é uma professora que é reconhecida é, na área de ativismo alimentar, né? Que ela fala muito sobre ativismo alimentar. Então, quem tem interesse mais nessa área, né? Que é a área que eu atuo também, que são é, os movimentos sociais, os movimentos populares em torno da, da alimentação. Esse podcast é muito bom né? para
3: quem tem interesse na área. É, eu, eu dividiria em dois blocos. Né? Um bloco ligado às trajetórias tecnológicas relacionadas à agricultura que eu comentei, e aí teria um conjunto de publicações, é, a maioria dos últimos é, dois anos, mas algumas um pouco é, de 2020 para cá, é, justamente trazendo essa leitura dessas trajetórias para essa atualidade onde a gente tem a questão alimentar, tem a questão da, é, das bioeconomias, né? E aí seria o, o grupo do professor Francisco Assis Costa, do Naya, né, onde ele, ele tem, citaria é, o, ele e um conjunto de jovens é, da UFPA que tá, estão de outros departamentos, inclusive trabalhando em torno do tema com ele, então seria, a, além dele, é, o, o Danilo Fernandes, Ricardo Folles, a Harley-Vay Silva e Raul Ventura, é, tem, por exemplo, eles têm um trabalhos recentemente publicados aí pelo MADI, o Centro de Pesquisa de macroeconomia da Desigualdade da USP, né? inclusive é, tem uma no, no, no número 11 é, do ano passado, de setembro do ano passado, e tem outro é, no número 40 já de maio desse ano justamente tratando dessas trajetórias relacionadas a, a, a essas questões que a gente discutiu. E tem um básico também, que é o, o paper do Naya, é, número 29 de 2020. Né? E o outro grupo de, de indicações seria relacionado a alimentos tradicionais e populações ancestrais da região, né? onde a gente tem, teria, por exemplo, é, uma referência dentro da, da coleção da SBPC, Povos Tradicionais e Biodiversidade do Brasil, é, principalmente alguns volumes deles, são vários volumes, todos abordando essa questão, mas o, o volume 6 a sessão 6, coordenada pelo Eduardo Neves, pesquisador da USP, né, professor da USP, e é, tem uma publicação mais recente, eu acho que é do ano passado, Poses Vegetais, Diversidade, e Resistência e História da Floresta, que tem justamente uma publicação do IRD, ah, do PALOC, que é, a, 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 é, é Patrimônio Locô e, e Governança, e do Centro de Estudos Ameríndios do, do, da USP, né? é, o SESTA. É, então. É, fechando é, essa, essa indicação mais firme, mas no conjunto, é, nos últimos anos tem acontecido coisas muito interessantes que da, a Sone é um exemplo disso, né? pessoas da, da Amazônia que estão trabalhando com grupos de universidades é, fora da Amazônia é, em temáticas relevantes. O papel também da, da agroecologia puxando esse tema. Então você tem na Revista Brasileira de Agroecologia vários artigos, é, também nos cadernos de agroecologia que trazem os resumos da, dos é, dos congressos brasileiros de agroecologia. É um material extremamente rico para, para uma sistematização, uma organização e trazer para as políticas públicas.
0: Ai, como sempre, excelentes indicações e como a Pam falou, foi uma aula e aí agora a gente teve bibliografia da aula para todos os gostos, para todo mundo se aprofundar, foram ótimas as indicações, eu espero que elas ajudem a ecoar nossas reflexões e discussões de hoje, né? roubando um pouco o termo da nossa outra série de episódios. É, Tatiana, Suane, nós agradecemos muitíssimo pela oportunidade de contar com a presença de vocês nessa conversa tão enriquecedora e tão cheia de aprendizados Eu
2: também, muito obrigada pelo convite pelo espaço para a gente falar sobre a Amazônia e alimentação
3: Agradeço eu E aí,
0: bora cozinhar?
1: Esperado, talvez até mais do que o quadro Sustentar indica, é o nosso querido Bora Cozinhar, titular das três temporadas de Comida que Sustenta. E ainda nessa pegada de seguir tradições, continuamos a trazer receitas que estão no top 10 de receitas com maior repercussão ao longo dos 10 anos de Sustentária.
0: E também uma receita típica da culinária tradicional da região sobre a qual trata o episódio em questão. Sendo assim, quem nos traz essa receita diretamente do Norte do Brasil é o grupo Vivências Biodiversas.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai preparar a receita de um cuscuz de tapioca. Para isso, você vai precisar de leite de coco. Se você for usar o leite de coco caseiro, que é mais líquido, você coloca 400 ml. Se você for usar aquele de vidrinho que a gente compra no mercado, aí você coloca 200 ml de leite de coco mais 200 ml de água. 100 gramas de coco ralado fresco, 100 gramas de tapioca granulada, assim que nem a gente está mostrando no vídeo, e 1 quarto de xícara de açúcar. O primeiro passo é colocar o leite de coco em uma caneca e levar para esquentar. Não precisa ferver, mas é bom que ele fique bem quente, porque isso vai ajudar a hidratar os grânulos da tapioca. Enquanto isso, você vai colocar no refratário os grânulos de tapioca. Essa tapioca, gente, ela é bem fácil de achar. Você acha tanto em Casa do Norte, Zona Cerealista, e é a mesma que é usada para fazer o dadinho de tapioca. Aí você coloca o açúcar, o coco ralado fresco e mistura. Mexe bem e aí vem e coloca o leite quente. Mistura mais uma vez até ficar bem uniforme. E deixa descansando por 30 minutos aí agora gente olha como ele já fica mais hidratado então você vai mexer mais uma vez depois desses 30 minutos e levar para geladeira deixa na geladeira por no mínimo duas horas e depois ele está pronto para servir olha ele fica bem consistente uma delícia super simples de fazer e vai muito bem acompanhado de um cafezinho bom apetite
1: e mais um episódio que vai chegando ao fim com essa sensação de tanta coisa aprendida e também esse convite de mãos à obra, pois há muito que ser feito ainda. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas de hoje, a toda a equipe maravilhosa que faz esse podcast acontecer e a você que está sempre com a gente do outro lado do fone ou da tela. Aproveito para lembrar que se você ainda não ouviu algum episódio dessa temporada ou das anteriores, Todos eles estão disponíveis em nosso site, no Spotify, na plataforma Morelo, no Google Podcasts e também no YouTube, com o formato de vídeo, onde você consegue nos ouvir e também nos ver. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar, não deixe de seguir o perfil e assim acompanhar todas as novidades.
0: E entre as novidades desse mês, é claro que estão as produções de todos os grupos de trabalho do Sustentária, além dos próprios os próximos episódios do Comida que Sustenta. Como o mês está começando hoje, ainda teremos não dois, mas três episódios da série Explica e um da série Eco, para ajudar a aumentar e aprofundar cada vez mais o repertório sobre os sistemas alimentares. Te esperamos na terça-feira que vem. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentária.com.br. Quem coordenou essa produção fui eu, Nadine Marques. A apresentação de Pamela de Cristine e de Nadine Marques. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa ficaram por minha conta, juntamente com a Mariana Raciueta e Pamela de Cristine. A curadoria de receitas foi do grupo Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição de Mariana Ting e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curagno. Os materiais de divulgação são da Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O Sustentária é um núcleo de extensão da USP idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.